0: کی بود یکی نبود بارون درخت نشین تالو کالوینو ترجمه مهدی سحای قسمت 8. دوستی با آن راهزن زن کوزیما را دوچار شوری بیش از اندازه برای خواندن و دانش آموختن شوری کتاب پایان زندگی با او بود پس از آن بیشتر او را می دیدی که روی شاخهای راحتی نشسته بود و کتاب می خند. یا چون کودک دانش آموزی روی ای خم شده بود و تخته پوشیده از برگ های پراکنده کاغذ در برداشت دواتش را در فرو رففتگی های شاخهی گذاشته بود و قلم بزرگ پر اردکش روی کاغذ می آمد و میرفت دیگر او بود که به جستجوی کشیش کشفلاش فر تا از او درس بگیره از او میخواست که درباره تاسید جرم های آسمانی و شیمی به او چیز بیاموزد اما کشیش پیر به جز اندکی صرف و نه و علوم دینی چیزی نمیدانست و به پته میفتد. و در برابر هر پرسش شاگرد دستهایش را از هم میگشد و چشم به آسمان میدون. جناب کشیش، یک ایرانی چند زن می تواند داشته باشد. پدر روحانی، کشیش سابایار کی بوده است؟ جناب کشیش می توانید سیستم لینه را برای من تشریح کنید؟ و کشیش در پاسخش می گفت بله ارز می شود که البته اما بیش از آن چیزی به ذهنش نمی رسید و گید میشد و در می مان <تماً> <تصفح> <وزیمو> هر نو کتابی را با ولع می خواهد نیمی از وقت خود را به کتاب خواندن می گذراند و نیمه دیگر را به شکار می پردند. تا به خود را به قربه کتاب فروش بپردازد هر بار که او را می‌دیدید، چیز تازه‌ای فرا گرفته بود، بازگو می‌کرد. درباره ژان ژاک روسو که هنگام گردش در جنگل‌های سوئیس نمونه گیاهان را برای بررسی گرد می‌آورد. درباره بنجامین فرانکلین که با بهره‌گیری از بادبادک به پژوهش درباره آزرخش می‌پرداخت. و یا بارون هونتان که در میان سرخپوستان آمریکا میزیست؟ پیر با شگفتی گوش می‌کرد. اما روشن نبود که شگفتیش از کنجکا یا از اینکه که دیگر خودش از چیز آموخته به برادرم معاف شده است و احساس آسودگی می کن. پیش سرته کنید پیش سر تکمید هر بار که کوزیمو از او میپرسید پرسید می به چه دلیل؟ در پاسخش میگفت نه خود شما بگوید و با شنیدن پاسخی که کوزیمو به پرسش خودش داده بود می درست است، خیلی جالب است یا اینکه خدای من، که این عبارت میتوانست هم به معنی ستایش از جلوه های تازه از عظمت خداوند باشد که با آن آشنا میشد و هم به معنی تأسفش از حضور همه شیطان که هر لحظه به شکلی در میآمد و بر این خاک جهان فرمان میبرد. کوزیمو بسیار دلش میخواست درباره چیزهای تازه‌ای که از کتاب ها گفتگو گفتگوی کنه و آنها را بشکافه. اما من کوچکتر از آن بودم که آن گونه بحث ها را بفهمم. و دیگر دوستانش هم بی سواد بودند. از این رو به سراغ کشیش پیر میره و او رو با بحث ها و توضیحات خود گیج میگه. کشیش فلاشفور از آنجا که باور ژرفی به پوچی و گذرایی همه چیز داشت آدمی بسیار رام و بردبار بود. کزیمو از این روحه ای او استفاده میگه. چیزی نگذشت که رابطه شاگردی و استادی جابجا جا شد. برادرم چنان نفوذی بر کشیش پیر یافته بود که او را وامی داشت با تن لرزان به دنبال او برود و در گشت و گذارهایش بر فراز درختان همراه او باشد یک بار او را واداشت تا سراسر بعد را بالای شاخه‌های شاه بلوطی در باغ خانه ریوالونده بگذرانید و درختان کمیاب آن باغ و باستاب آفتاب دم قرو بر آبگیر پر از نیلوفرهای آبی را تماشا کرد. در این حال خودش پیاپی درباره نظام پادشاهی و جمهوری گوناگونی برداشت از راستی و درستی در مذهب‌های مختلف آین های چینی زمین لرزه لیزبون و نظریه سالت حواس سخن میفت. ساعت درس زبان یونانی من فرارست بود. هرچه منتظر شدیم کشیش نیامد همه خانواده بسیج شدن و به جست جوی او پرداختیم و به همه جا سر زدیم. حتی با بود درازی کف استخر را هم وارسی کردیم. آنچنان حواظ پرت بود که می ترسیدیم به آنجا افتاده بود و غرق شده باشد. شب هنگام پیده شد. از درد پشت و کمر می نالید. زیرا چندین ساعت در وضعیت دوشواری بالای درختان گذرانده بود. این نکته را نباید فراموش کرد که کشیش فولاشفور جانسیست بود. از این رو رامی و تسلیم پذیریش گهگاه از میان میرفت و شور و تحصیب فقیهش جای آن را می گرفت بر اثر آن روحه بی تفاوتی گاه میشد شد که بی هیچ مقاومتی هر گونه نظری نوین و آزادهواری واری را می پذیرون. مانند برابری همگان در برابر قانون حاکی سرشت مردمان وحشی یا زیان باورداشتن به خرافات اما یک روپل ساعت بعد نیاز درونیش به پیروی از ضابطه های خشک و آشتیناپذیر اخلاقی او را وامی داشت تا آن نظریه ها را دگرگون کند و با ضابطه های خود هم آهنگ از این رو برداشت او از موضوع های چون وظایف اجتماعی مردمان آزاد و برابر یا اخلاق متکی بر کیش طبیعی حالت مقرراتی نظامی خشک و نرمش را به خود می گره و به صورت اصول اعتقادی بسیار تعصب آلودی درمی به گفته ای او آنچه در بیرون از این چارچوب را می همه فساد و پلیدی بود. می گفت که فیلسوفان تازه در ستیز با بدی بیش از اندازه نرمش و ساده انگاری نشان میده و راه رسیدن به کمال که راه دشواری است جایی برای سازش و نرمش نمی گذارد. در برابر اینگوونه واکنش های ناگهانی کسی، کوزیما خاموش می ماند. از چیزی نمیکن می پیرمرد او را به خیال بافی و چرنگگویی متهم. جهان خوش و خورمی که او میکوشید در ذهن خود زنده کند در برابر کشیش چون گورستانی مرمرین خشک و بیروح میشد. خوشبختانه کشیش از این گونه وارکونش های خود بسیار زود خسته میشد رمقی برایش نمیموند. گویی آن همه کوششی که میکرد تا ته هر نظریه و برداشتی را بزند و آن را در اصلی خشک و بیروه خلاصه کند خود او را نیز به صورت شبهی سبک و لمس نکردنی در میان. بکایش را آرامی به هم میزد آهی و سپس خمیازی میکشید و انگار به نیروانا میرسید این گونه درگیر و دار این دو متضاد کشیش فلاشفور سراسر روز خود را رو به دنبال کردن های کزیمو میگذرد آیا پی از نزد او به کتابفروشی اوربک میرفت کتاب و هایی را سفارش میداد که باید از آمستردام یا پاریس می آنید. این اینگونه بود که تیشه به ریشه ی خود میزد. این خبر که در عمر کشیشی هست که با کتابخانی سر و دارد که در سراسر اروپا تکفیر شده است دهان به دهان گشت و به دادگاه ویژه روحانیون نیز رسید در بعد از ظهر یکی از روزها دو پاسبان به خانه ما آمدند تا اتاق کشیش را وارسی کنند در میان های دو نوشته ی از بیل پیدا کردند برکای کتاب هنوز به هم چسبیده بود روشن بود که خوانده نشده است با این همه به خاطر همون کتاب کشیش را گرفتند و بردند بعد از ظهر عبری غمانگیزی آن صحنه را درست به همان گونه که آن روز با حالتی حراسالید از پنجره اتاقم میدیدم به خاطر دارم از خواندن دستور زبانی یونانی دست کشید چه میدانستم که دیگر درسی در کار نخواهد بود؟ کشیش پیر، همراه دو پاسبان مسلح راه میان باغ را میپیمود و دور میشد. سرش به سوی درختان بلند کرد و لحظه برخود لرزی. انگار میخواست به سوی نارونی بدود و از آن بالا رود، اما پاهای ناتوانش از پس آن کار بر نیامد. کزیمو برای شکار به جنگل رفته بود و نمیدانست چه خبر است. حتی این دو فرصت خداحافظی از همراه هم نیافته. برای کمک بکشیش، هیچ کار نتوانستیم بکنیم پدرم به اتاقی رفت و در را به روی خود بست و به هیچ چیز لب نزد. این درسی دی زهر زهرخورش کنه. بقیه زندگی یک کشیش فلاشفور در زندان یا صومعه گذشت. پایابه او را به توبه و انکار خود وامی داشت. سرانجام حتی از عمری که وقف ایمان خود کرده بود در گذشت. بیان که به درستی بدانند به چه چیزی باید ایمان. اما تا با پس این لحظه های زندگی کشید ایمانش راسخ باشد. هرچه بود بازداشت کشیش هیچ اثری بر پیشرفت کزیمو در زمینه آموزش دانش نگذاشت در همین دوره بود که با بزرگترین فیلسوفان و دانشمندان اروپایی نامنگاری میکرد. در نامه های خود از آنان میخواست تا برخی مسائل یا نکته هایی را که به آن برمیخورد برایش روشن کند. یا تنها برای لذت بحث و گفتگو با برجسته ترین اندیشمندان زمان و آشنایی هرچه بیشتر با زبانهای دیگر به نامنگاری با آنان میپرده. افسوس که هیچ از نوشتایش به جا نمانده است. زیرا آنها را در فرو های درختان و در جاهایی میگذاشت که تنها خودش میدانید. و همه آنها اکنون پوسیده و از میان رفته و یا خوراک سنجاب ها شده است. اگر آن کاغذ ها به جا مانده بود، بدون شک نامههایی به خط معروفترین دانشمندان این صده را میشد در میان آنها پیدا کرد برای نگهداری کتاب ها کزییم و گهگاه کتابخانههایی بالای درختان می‌ساخت و میکوشید به هر وسیله‌ای که بود آنها را از باران و گزند جانوران جونده در امان بدارد. جای این کتابخانه‌ها ها را پیاپی پی عوض می کرد کتاب ها را تا اندازهای همانند پرندگان میدانست و دلش نمیخواست آنها را بی‌جنبش و در قفس ببیند بر روی بلندترین رج دوره دورهٔ معرف دیترو و دالامبر را میچید که به کتاب فروشی در بندل لیورنو سفارش داده و یکی پس از دیگری برایش فرستاده میشود از بس کتاب میخواد چنگاهی گیج و بیخیال شده بود هرچه کمتر به جهان پیرامون خود علاقه می‌داد. داییر معرف و به مقاله های بسیار زیبایش درباره زنبور ها و درختان و جنگل ها و باب آگاهی‌های آگاهی های تازهی به او داد بگونه ای که دنیای پیرامون خود را با نگاه تازه‌ای ای از آن پس کتاب فنی نیز سفارش میداد که یکی از آنها درباره درختکاری بود. بسیار آرزومند بود که آگاهی های را به کار ببند همیشه به انسان‌ها و کارهایشان. آن زمان زندگی درخ و گشت و گذار و شکار کردنش حالت بی هدف و حوثانه زندگی پرندگان را داشت. ولی از آن پس هرچه بیشتر دلش میخواست برای هم کاری بکنه. میتوان گفت که این گرایشش نیز نتیجه هم نشینی با آن راه زن بود. فن هراس کردن درختان را فرا گرفت و در این زمینه به کار پرداخت. کار را خوب انجام میداد و دستمزد اندکی میگرفت. از این رو همه زمینداران و دهقانان او را به کار این را در زمستان میکرد که شاخساران پیچ لخت و بی‌برگ است و گویی همه انتظار درختان این است که کسی شاخه‌هایشان را برای بهار آینده بیاراید و پاک کنند تا دوباره گل کنند و سبز شوند و میوه بدهند. در هوای یخین بامداد زمستانی او را میدیدی که با پاهای از هم گفتوده در میان شاخه های برهنه ایستاده بود و با شاخه ها و ترکه های بیهوده را میبند. در باغ های خانه ها همین کار را با اره کوچکی میکرد و درختان و بوته های زینتی را میانند. در جنگل تبر کوچکی را بدکار می گرفت و آن را جانشین تبر هیزم شکنان می که تنها برای این خوب است که درختان تناور را تکه تکه کنند خلاصه اینکه که عشقش به درختان مانند همه ی عشقهای راستین اغلب با سنگلی و حتی بیرحمی همراه بود درخت را میبرید و زخمی میکرد تا آن را نیرمندتر و زیباتر کنید انگام بریدن شاخه ها گذشته از منافع صاحب درخت این منافع خود نیز نظر داشت یعنی در فکر کسی که باید از روی شاخه ها راه به نیز بود از این رو کاری میکرد که شاخه هایی که درختی را به درخت دیگر پیوند میداد دست نخورده بمانند و حتی از این بالاتر بریدن شاخه های دیگر آن شاخه های اصلی را نیرومندتر کنند. به گونه از آنجا که هم مردم و هم طبیعت و هم خیشتن را دوست میداشت میکوشید به سهم خود کاری کند که طبیعت سرصب و مهمان نواز و اون هرچه بهتر و دوست داشتنی تر شد. این شیوه کارش بعدها در هنگام سال به او کمک می درختان رفته رفته حالتی به خود گرفته بودن که او با همه پیری و نتوانیش می آنها را ببیند. ولی آن همه کوشش به دست نسلهای آیندهای تباه شد که کوه دل بوده. آزمندیشان آنان را از آینده نگری باز می داشت. توانای دل بستن به هیچ چیز حتی به منافع راستین خودشان را نیز نداشتند. و چنان شد که دیگر کزیموی تازه نمیتوانست بالای درخت گشت و گذار داستان شب بهانه است برای باهم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو میشنویم Je